0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: Yo 9, 5,
2: 구역은 내가 주인. h u r r i c a n
0: 여러분 안녕하십니까 생방송 최고의 라디오 앵커 디자인기 최입니다 꿈은 저절로 이루어지는 게 아니라 만들어가는 것 같습니다. <목소리도> 10년차 비계공 장형석 씨. 퇴근 후에 학원에서 피아노를 친지 벌써 4년 6개월째입니다. 어렸을 때부터 피아노를 배우고 싶었지만 집안 형편이 어려웠습니다. 그때부터 그의 꿈은 한적한 전원주택에서 그랜드 피아노를 치는 것이었는데요. 그런 미래는 생각만큼 쉽지가 않았습니다. 그러다가 47살이 되던 해 생각했습니다. 전원주택에 살지 않아도 또 피아노가 없어도 피아노 배우는 건 당장이라도 할수 있지 않을까? 그리고 그날 피아노 학원에 갔습니다. 저도 3년 전부터 피아노 배우고 있는데요. 들어줄 만하게 치려면 진난한 연습 과정을 거쳐야 하는 이만만찮은 악기에 도전하는 어른들이 요즘 늘고 있다고 합니다. 도대체 왜 피아노를 치느냐 이렇게 물어봤더니 미래의 영광 같은 것은 안중에도 없는 오로지 순수한 몰입이 좋았다. 안 틀리고 쳐야 하니까 피아노 칠 때는 다른 생각이 잃지 않난다. 곡 하나를 치는 게 하나의 세계를 만드는 것 같았다. 이런 대답들이 돌아왔습니다. 나중에 살만해지면 여유가 좀 있으면 이런 마음으로 밀어놨던 것들이 있다면 올해가 가기 전에 그냥 시작해보십시오. Just do it! 지금 당장 누릴 수 있는 행복일지도 모릅니다. 10월 28일 목요일, 시동 거셨습니까 출석 체크하면 행복이 옵니다, 여러분. TBSM 50원 이름 자, 샵 091로 출첵하시기 바랍니다. 좋은 음악거라, 뉴스! 연증, 무효! 할견 라디오! 가자! KGTV에도 올려놓긴 했는데 조금 전에도 연습했는데 참세미클라식인데 어렵습니다. 초보한테는요. 리차드 클레이드만 아들린을 위한 발라드. 네, 오늘 뭐 음악 얘기를 시작하게 됐네요. 리차드 클레이더만의 아들린 이안 발라드. 이게 아주 손가락이 아주 현란하게 돌아갑니다. 중간에 이제 솔드레파 솔드레파 솔레파서, 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 솔드레파서, 솔드레파 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 솔드파 이거 연습하는데 새벽 한 2시까지도 피아노 앞에 앉아보기도 했고 그랬는데요. 2018년이었죠. 영화 보헤미안 랩소디 많이들 보셨을 거예요. 거기 보면 퀸의 프레드 머큐리 이영님이 피아노 연주하는 걸 보고 제 마음을 움직였습니다. 야, 나도 나이 더 먹기 전에 한번 시작을 해보자. 자스트 뒤, 그냥 피아노 학원 갔어요. 바이엘 뭐 이런 거안 했습니다. 피아노 처음 잡아봤는데 러브 오브 마일 라이프. 처음엔 오른손으로 치기 시작했는데 어느 날쌤이 그러더라고요. 왼손으로 같이 치셔야 된다고. 1년 내내 한마디 배우는데 연습하는데 일주일씩 걸려가지고 2년 반 만에 이곡저곡 연습하다가 드디어 지난 여름에 러브 오마이 라이프 녹화하는데 성공을 했죠. 궁금하신 분 계시면 최일구 TV 한번 들어와 보시면 보실 수 있습니다. 6471님이 최일구님 피아노 연주 실력이 상당하시군요. 조금 전에 그거는 제가 한게 아니고 리차드 클라이드만 그 CD 뜬 겁니다. <웃음> 저 정도까지는 아니죠. 예. 똑같이 친다고 다 똑같은 게 아니잖아요. 똑같은 곡 친다고. 8581님. 19님. 방금 4주년 케이크 문자로 도착했네요. 허리케인 라디오 4주년 덕분에 맛있는 케이크로 우리 남편 생일 파티 잘할수 있을 것 같아요. 고맙습니다. 그러셨군요. 네, 만나게 되십시오. 100분한테 싸드렸는데 전문제 모바일 쿠폰으로 보내드렸으니까 아마 속속 도착하고 계실 거예요. 오늘 여는 말에서 꿈. 꿈. 네. 저절로 이루어지는 게 아니다. 만들어 가야 된다. 이런 말씀 드리다가 좀 오래 걸렸네요. 서울 시내 교통 상황 좀 알아보겠습니다. 박선영 리포터 전해주세요. 2073님. 일곱 오빠 너무 섭섭해요. 매일 사연을 보내도 한 번은 안 읽어주시네요. 나 삐쳤어요. 근데 새싹문자 표시가 나는데 처음 보내시는 거죠. 예. 네. 홍서범입니다. 철학적인 노래죠. 미국 코네티컷에 있는 월든 호수에 니체가 놀러갔다. 이런 얘기입니다. 월든에 놀러간 니체 들으시고요. 허리케인 데스크 가겠습니다. 가장 힘들어도 지내치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다. 허리인데스고첫 번째 소식입니다. 더불어민주당 이재명 대선 후보가 음식점 허가 총량제 도입을 언급하면서 정치권에서 논쟁이 벌어지고 있습니다. 이 후보는 전국 소상공인 자영업자들을 만난 간담회 자리에서 하도 식당을 열었다 망하고 해서 개미지옥 같다 음식점 허가 총량제를 운영해볼까 하는 생각도 있다 이렇게 밝혔는데요. 마구 식당을 열어서 망하는 것은 자유가 아니라면서 좋은 규제는 필요하다고 덧붙였습니다. 논란이 커지자 당장 시행한다는 것은 아니고 고민해볼 필요는 있다고 생각한다고 한 걸음 물러났는데요. 자영업자 특히 요식업이 포화상태라는 뜻으로 불이 되지만 개인 창업의 자유를 국가가 제한하고 창업과 폐업을 통해 자연스러운 경쟁과 조정이 이루어지는 시장을 통제하겠다는 취지여서 논란이 예상되고 있습니다. 음식점이 인구 대비 너무 많은 건 사실이다 과도한 경쟁으로 다 같이 죽어나가는 걸 빤히 보고도 국가가 아무 일도 하지 않을 수는 없다 진작 고민했어야 하는 문제다 이런 의견이 있는 반면에 대부분의 자영업자들은 그야말로 생계 유지를 위해서 치킨집을 한다 그런데 그것조차 정부에서 허가하겠다는 것은 그야말로 전체주의적 발상이다 이런 비판 나오고 있습니다 음식점 허가 총량제 허리케인라디오 청취 여러분들은 어떻게 생각하십니까 정부와 통신사들이 KT 아연지사 화재를 계기로 통신재난 발생을 대비해 구축했던 재난로밍 서비스는 이번 KT 인터넷 장애 사태에서 무용지물이었습니다. 재난로밍 서비스는 특정 통신사의 기지국이 화재나 지진 등으로 손상될 경우에 다른 통신사의 망을 활용해 통화나 문자를 제공하도록 하는 서비스인데요. 정작 25일 발생한 KT 인터넷 장애 사태에서 실행되지 않았습니다. SK텔레콤이나 LGU 플러스 등 다른 통신사가 KT의 데이터를 다른 네트워크로 보내려 하더라도 코어 네트워크에 발생한 오류 탓의 데이터를 보낼 곳 자체가 없었습니다. 이번 사태처럼 코어 네트워크에 심각한 문제가 생길 경우에 통신 재난을 막을 뾰족한 대책이 없는 것으로 드러났습니다. 평소에 당연하게 여겼던 서비스가 얼마나 쉽게 무력화할 수 있는지 KT 서비스 장애가 견고한 현실입니다. 더 걱정되는 건요. 이미 오래전부터 이런 우려가 제기됐음에도 국가기간통신망을 관리하는 KT가 이를 제대로 대비하지 않았다는 건데요. KT는 그동안 본연의 역할보다는 금융, 유통, 엔터테인먼트, 부동산 관리 등돈 되는 사업에 몸집을 불려왔다는 비판을 받아왔습니다. 다시 기본을 돌아봐야 할 때입니다. 다음 소식입니다. 국내 최대 규모의 인터넷 쇼핑몰 쿠팡 앱에서 회원 31만 명의 개인 정보가 노출됐습니다. 그제 오후 2시쯤 첫 화면 검색창 밑에 일부 회원들의 이름과 주소가 약 1시간 동안 노출됐습니다. 앱 개발자가 배송지 표기 관련 개선 작업 중에 사고를 낸 겁니다. 현행법상 개인정보 유출 사고가 발생하면 즉시 알려야 하는데 쿠팡은 하루를 넘겼습니다. 쿠팡은 이튿날 오전 11시쯤에 기자들에게 강한승 대표 명의로 사과문을 돌리고 당국에 신고했습니다. 개인정보가 노출된 당사자들에겐 오후 3시가 넘어서 통보했습니다. 그러나 쿠팡 관계자는 현행 법규상 개인정보 노출 사고 신고는 24시간 안에 하면 문제가 없다고 선을 그었습니다. 또 피해자 보상에 대한 언급도 전혀 없었습니다. 개인정보보호위원회가 위법 여부에 대한 조사에 착수했습니다. 쿠팡의 혁신은 고객의 개인정보를 보호하는 데서 시작한다. 이렇게 공언했던 쿠팡은 평소에도 이용자 개인정보를 소홀히 다룬다는 지적을 받아왔습니다. 쿠팡을 상대로 제기된 정보보호 민원건수 올해 상반기에만 266건이 접수됐습니다. 네이버 22건 지마켓 51건입니다. 쿠팡이 또 쿠팡했네 이런 말 나올 수밖에 없어 보입니다. 정부 공식 통계에서 처음으로 비정규직 노동자 수가 800만 명을 넘어섰습니다. 작년 대비 64만 명 증가했고요. 비정규직 노동자의 비중도 38.4%로 역대 최고치를 기록했습니다. 문재인 정부가 국정 초반 공공부문 비정규직 제로를 선언하며 비정규직 문제 해결에 나선 것에 비하면 초라한 성적표입니다. 전문가들은 문재인 정부가 공공부문 비정규직의 정규직 전환에는 일부 성과를 거뒀으나 민간 영역에서의 비정규직 대책은 부실했다고 지적했습니다. 그럼에도 대선 과정에서 노동 정책은 다른 이슈들에 밀려 거의 언급도 되지 못하고 있는 실정입니다. 민주당 이재명 후보는 아직 노동 공약을 발표하지 않았고 국민의힘 경선 후보들은 문재인 정부의 노동 정책을 공격하면서도 구체적인 대책을 내놓지는 않고 있습니다. 노동 시간 단축 최저임금 비정규직 문제 등 노동 의제를 강조했던 지난 대선 때와 대조적인 모습입니다. 공공부문에서 성과를 거두기는 했으나 민간부문 비정규직 대책에는 손을 놓으면서 결국 그들만의 잔치로 끝났습니다. 지금 할 일은요, 낙관적인 해석을 내놓는 것도 코로나 상황을 탓하는 것도 아닙니다. 비정규직 노동자가 10명 중에 4명에 육박하는 노동시장의 현실을 개선하기 위해서 여야 대선 후보들의 진지한 고민과 현실적인 대책 마련을 촉구합니다. 마지막 소식입니다. 먹는 코로나 치료 알약을 개발한 미국 제약사 머크사가 제3세계 등에 보급하기 위해 복제약 제조를 허용하기로 했습니다. 또 세계보건기구가 코로나19를 국제 긴급상황으로 판단하는 한 로열티도 받지 않기로 했습니다. 머크사가 개발한 몰루피라비르는 최근 임상시험 중간 분석 결과 감염자의 입원 가능성을 50% 줄여주는 것으로 나타났습니다. 그러나 판매가격이 우리 돈약 82만원으로 비싸다는 비판이 끊임없이 제기되어 왔는데요. 복제약 허용으로 105개 저중소득 국가들이 코로나19 치료제를 확보하는 데큰 도움을 줄 것으로 예상되고 있습니다. 머크사의 대승적인 결단에 박수를 보냅니다. 마음 곱게 쓰면 좋은 결과 있을 거라고 하지 않습니까? 이 신약의 효능이 부디 전세계의 기대에 부합할 수 있기를 바랍니다. 오늘 허리케인 데스크 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후 쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다. 2258님께서 남편하고 싸우고 지금 냉전 중인데요. 허리케인 케이기 와서 화해하게 생겼네요. 감사합니다. 남편이 지금 케이크 받으러 갔어요. <웃음> 아, 잘 드세요. 한가빈입니다. 지도에도 없는 길. 맹지라고 그러죠, 맹지.
2: 핀면,
0: 눈물이 나 그냥. 네, 한갑빈의 지도에도 없는 길 들었습니다. 제가 맹지죠. 이렇게 소개를, 노래 시작하기 전에 했던 2 8 0 4님께서 맹지라는 건요. 길이 없는 땅을 말합니다. 지도에 없는 게 아니고요. 예. 저도 알진 않은데 재밌게 하자고 좀 맹지라고 그랬다는 점 양해해 주시고요. 예. 허리켄데스크에서 이재명 후보의 음식점 허가 청량제 이 찬반 의견 소개해드리면서 허리케인 라디오 청취 자 여러분들은 어떤 의견 갖고 계십니까 했더니 여러분께서 의견을 올려주셨습니다 몇분 소개해드릴게요 저최진봉 교수님 아서 앉으세요 알겠습니다. 네. 서 계시니까 불안해서 문들 계세요 네, 첫 번째 음식점 청량제 찬성합니다 망월사역 부근에 닭과 관련된 음식점만 1 6 군데가 있습니다. 이분 찬성하신다 좀논의 해보자 이런 취지에 글을 올리셨고 또 음식점 총량 허가제 시간을 갖고 이거 신중히 검토해 볼 필요가 있다는 생각이 듭니다 보면 주번에 너무 많은 음식점이 개업하고 폐업하는 걸 보면서 마음이 아플 때가 많아요 유유 이렇게 보내셨고 이분은 반대하시는 의견입니다 시장 경제 체제에선 맞지 않는 것 같습니다 창업을 법으로 막을 수는 없다고 봅니다 자유평등의 나라 대한민국 가자 이렇게 의견 보내주셨습니다. 네 잠시 후에 쇼미더 뉴스 하겠습니다. 지금 시각 2시 29분입니다. 꼭안 하는 뉴스만 골라서 전해드립니다. 쇼미더 뉴스 뉴스 전해줄 한 분만 소개합니다. 봉보로 봉봉. 봉봉봉. 지치지 않습니다, 이분은. 최진봉 성공의 대교수입니다 안녕하십니까. 네. 배종찬 소장은 지 지쳐갖고 지금 늦고 있는데, 우리 봉보롱봉 교수님은 지치질 않아. 절대 지각을 안 하죠. 지각을 안 합니다, 제가. 지인 아빠님께서, 배수장님 오늘 늦어요? 저번에 또 늦으면 새우 꺾기 들어간다고 했는데. <웃음> 요 <맞아요. 웃음> 새우 꺾기 만만치가 않죠. 동치가 워낙 배수장이 커가지고 꺾기 힘들죠. 누가 꺾습니까? 잠깐만요. 8027님 문자 예. 보냈 최진범 교수님 예. 골목식당 프로에 나오는 쭈꾸미집 사장님이랑 닮았어요. 아, 그래요? 아이고 제가 누군지
1: 모르지만 한번뵐수 있으면 좋겠습니다. <웃음> 제가 한 번도 뵌 적이 없어서. <웃음> 지금
0: 배중자 소장이 아마 많이 늦을 것 같으니까 예. 최진범 교수님의 거의 동무대다 생각하시고. 아, 그렇죠. 저는
1: 동무대는 오늘 제가. 단독으로 한번 네. 해보겠습니다. 자, 지금부터 시작을 해보겠습니다. 예. 첫
0: 번째 쇼미더 뉴스 어떤 이야기죠? 일단 국민의힘 경선 막판 불꽃 설전입니다. 네. 어제 강원도에서 이제 토론회가 있었어요. 예. 그 이제 토론회가 두번 남았습니다. 예, 어제 그렇습니다. 거 제외하고. 예. 어제 상황을 좀... 정리를 좀 해볼까요? 뭐 어제 상황은 뭐 제가
1: 아까 말씀드린 막판 불꽃설전이었습니다. 아무래도 이제 얼마 안 남았잖아요. 거의 뭐 이제 투표 같은 경우에 11월 초에 바로 들어가거든요. 그런 그러다 보니까 경쟁이 심했고요. 서로가 서로에게 공격을 좀 하는 그런 모습이었는데 다만 좀 이제 눈에 띄는 게 하나가 뭐가 있었면 윤석열 후보가 그고발사주과 관련해서 구속영장이 기각이 됐지 않습니까? 그걸 네. 후보들한테 계속 물어봤어요. 그걸 좀 띄우려고 근데 후보들이 모두 다 그걸 왜 우리한테 물어보냐는 식으로 반대를 하면 아, 반응이 나오면서 본인이 원하는 대로 이루어지지 않았고 또 하나 눈에 뜨던게 뭐였냐면 지금 이제 홍준표, 윤석열 두분 같은 경우에는 서로 본인한테 와 있는 숫자 가지고 또 싸웠어요. 홍준표 네. 후보는 이제 그 윤석열 후보가 홍준표를 공격을 했죠. 뭐 지금 주변에 아무도 없고 배신자라는 얘기 듣는 거 아니냐 이런 얘기가 많아서 그런 부분 때문에 논란이 많았는데 그게 아니라 당시 그 윤석열 후보에게 윤석열 후보 측에 가 있는 사람들이 다 옛날 사람들이고 구태정치 하는 사람들이고 좀 심한 말도 했습니다. 제가 여기서 방송에 옮길 수 없는 말인데 그런 말도 하면서 그 사람들 다 제거돼야 된다 이런 식으로 얘기하면 싸움이 있었고요. 네. 또, 홍준표 후보 같은 경우에 그, 원희룡 후보의 공격을 그냥 뭐 대답을 안 하고 계속, 원희룡 후보가 계속 집중적으로 물어봤거든요. 예를 들면 뭐 공, 공매도 관련해서는 유승민 후보가 물어봤고, 원희룡 후보 같은 경우에는 이제 고교 학점제 문제를 얘기했는데, 그거 잘, 뭐, 모른다는 얘기를 안 하시고, 뭐, 나는 지금 답변하지 않겠다. 그렇게 비열하게 물어보냐. 이런 식으로, 어 대받아치면서 네. 답변을 안 하는 모습을 보이면서 네. 제대로 모르는 거 아니냐. 이런 얘기도 있었습니다.
0: 내일 저 5시에 이 3차 마스터론이 예정되어 예, 있더라고요. 예. 그거 포함해서 이제 두 번이 남은 것 같아요. 예. 예.
1: 그렇습니다.
2: 자. 배종사 소장님. <웃음> 어, 많이 늦을 아, 줄 알았는데. 철수님기 네, 인사하세요. 안녕하십니까. 늦었습니다. 예. 뚱커벨입니다. 네, 자. 최 교수님. 하나만 예.
0: 더요. 그 예. 전체 경선 판세에 영향을 줄만한 공방도 어제 있었다고 봐요. 어떻게 봐요? 저는 크게 공방이 있었다고 보지는 않습니다. 전체 판세에는.
1: 기본적으로 지금 판세는 이제 이강 이 되는데. 다만 이제 여론조사 결과에 약간의 변화가 있다고 하면요. 유승민 후보 그러니까 1대1 대결 이재명 후보와 1대1 대결에서 여론조사 결과 중에 유승민 후보보다 원희룡 후보가 올라간 게 있었어요. 그 부분이 약간 좀 눈에 띄는 부분이긴 한데 그것도 오차범위 내에 있어서 크게 유의미라고 보지는 않고요. 어제 토론의 내용 가지고는 특별히 뭐 변별력을 바꿀 수 있는 그런 상황은 아니라고 봅니다. 지금 현재 그냥 이 추세가 계속되고 있다고 라 봐야 될것 같고요. 뭐 특별히 사람들의 어떤 그 선택의 성향에 영향을 줄수 있는 만한 그런 어떤 파급력 있는 내용은
0: 없었다. 이렇게 볼수 있습니다. 알겠습니다. 자, 배수장님한테 문자를 하나 소개해 줍니다. 네. 2553님인데, 배종찬 소장님, 지난번 여의도 극장에서 007 영화 대기 중인데, 아는 채 했더니 고개를 돌려 외면하더라고요. <웃음>
2: 섭섭해요? <웃음> 너무하시네. 어, 제가 아마 못 들었나 봅니다. 죄송, 아, 죄송합니다. 오늘도 영화 보도 왔어요? 아니, 그건 아니고, 제가 그래도 저 이름을 부르시고 허리케인 이야기 하시는 분들은 꼬박꼬박 인사를 드리거든요. 네 그리고 최선을 다해서 하겠다. 감사드린다 말씀드린는데 네. 오늘 조금 늦었습니다. 출발이 늦어졌는데 태워주신 택시기사분께서 또 최일구 허리케인 최고 애청가세요. 어, 네. 그래서 최대한 빠른 속도로. 지금 듣고 계시겠네요? 네네. 네. 지금 듣고 계시더라고요. 아, 택시기사님 감사합니다. 네, 오면서 저도 계속 듣고 왔는데 예. 늦어져서 자, 죄송합니다. 그 최근 국민의힘 경선주자들 경쟁력 여론조사 좀 설명을 좀 해주세요. 어떻게 나오고 있는지. 따끈따끈한 조사 결과입니다. 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 25일, 26일 실시한 조사입니다. 국민의힘 대선 후보로 누가 적합한지 물어보았는데요. 자세한 사항은 중앙선거연론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 홍준표 38.2%, 윤석열 후보 33.1%. 5% 차이 나네 네, 유승민 후보 10.9%, 원희룡 후보 4.1%로 나, 나타났습니다. 참고적으로 홍준표 후보가 약 5%포인트 앞서는 결과이고요. 이 방식은 이 조사 방식은 자동응답 조사인데 실제 다음 주 3일, 4일 실시될 국민의힘 최종 경선 국민 여론조사는 면접원 조사입니다. 조사 방법은 다르다는 것을 참고하십니 면접원 조사라는 게 사람이 물어본다는 얘기죠. 직접 이제 사람 면접원이 물어보는 조사 결과인데 대체적으로 지금 나오고 있는 여론조사를 좀망나해보면 국민의힘 후보만 놓고 그러니까 그 국민 경선 여론조사와 그 유사한 형태를 보면 홍준표 후보가 조금이라도 더 앞서는 그런 조사 결과로 나타나고 네. 있습니다. 자, 요즘 뭐 국민의힘에서 보면은 당심이냐 민심이냐 이런 이야기들 많이
0: 나오는데 그러다 보니까 강윤민홍 이런 말이 나오더라고요.
1: 예, 네, 맞습니다. 지금 뭐, 어, 변형찬 수장이 여론조사 얘기도 했는데 기본적으로 지금 여론조사 전체적으로 뭐 거의 대부분의 여론조사가 보여지는 지표를 보면 당심은 윤석열 그리고 민심은 홍준표 이렇게 정리할 수 있습니다. 당심 중에 특히 이제 연세가 좀 있으신 어르신들이 윤석열 후보를 지지하는 계층이 높고요. 20, 30대는 홍준표 후보를 지지하는 계층이 높다고 볼수 있을 것
0: 같고요.
1: 괴리가 너무 커요. 그래서 사실은 이예 차이가 상당히 어렵습니다. 왜냐하면 이게 그 어느 정도 비슷한 형태로 가야 되는데 너무 차이가 많이 나다 보니까 이거를 어떻게 우리가 예상할 수 있을지 그러니까 정말 박빙의 신부가 될수 있다는 제 개인적인 생각이 있고요. 다만 조직면에 있어서는 뭐잘 아시는 것이 윤석열 후보 측에 너무 많은 의원들이 가 있어요. 지금 하태경 의원도 지금 거기에 지금 들어가 있습니다. 예 네. 그렇습니다. 그러다 보니까 조직력을 확실히 장악하고 있는 건 분명해 보여요. 그게 이제 당심과 연관이 있다고 보내지는데한 가지 우리가 또 봐야 될게 뭐냐면 당심은 민심을 따른다라는 여전히 그런 말들이 있습니다. 결국 민심이 돌아서는 쪽으로 당심도 움직일 가능성이 있다. 그 말은 본성 경쟁력이 누가 돼 있을 것이냐 하는 부분에 서 유권자들, 특히 이제 국민의힘 시층들이볼 거라는 생각을 한다는 거죠. 이재명 후보하고 과연 윤석열 후보가 싸워서 이, 하면 이길지 아니면 홍준표 후보가 싸워서 이길지 를걸 보지 않겠습니까? 그런 전략적 선택을 하게 되면 당심도
0: 움직일 수 있는 요소는 분명히 있다. 이렇게 말씀드릴 수 홍준표 있습니다. 홍준표 후보는 이제 윤석열 후보 측의 전현직 의원들이 대 하고 가니까 예, 예. 어제 토론에서 그런 얘기도 했어요 예, 예. 구태정치 아니냐 예, 그런 얘기였죠 다 이렇게 끌고 다니는 음. 게자 배수장님 네. 그리고 이제 대선 경선 둘 둘러싼 충돌도 이제 다시 이게 진화된 줄 알았는데 이본인 인증 절차가 문제다 이런 이야기들이 나오고
2: 있습니다 사파싸움이 계속되고 있는 건데 뭐냐면 하 이제 당원 투표를 하지 않습니까 네. 57만 명 당원을 대상으로 당원 투표를 하는데. 홍준표 후보 측에서 이제 문제 제기한 게 뭐냐면 이 당원 가입할 때 모바일로 가입을 안 하고 모바일 가입하는 경우에 인증을 하거든요. 그런데 서류로 가입을 한게 많다고 그러더라. 그러다 보니까 이게 대리 가입한 거 아니냐. 그래서 ARS 투표의 경우에는 당원 여부만 물어보고 당원인지 여부를 확인하지는 않거든요. 네. 그러니까 이제 번호로 당원 번호나 이런 것그 등으로 주민번호 등으로. 그러니까. 전화를 받는 사람이 당원이 아닐 수도 있는 거 아니냐 이런 그렇죠. 얘기예요 그냥 당원인지 물어보면. 그러니까 면접원은그 당원한테 전화를 할거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 이제 뭐 당원입니다 이럴 수 있는데 사실은 그게 다른 데다 연결을 해놓고 대리 투표를 할 수도 있다는 이제 의혹을 제기한 거죠. 홍준표. 네. 그랬더니 이제 주호영 의원, 이제 윤석열 후보 캠프에 참여하고 있는 주호영 의원이 만약에 이거 인정 확인하면 노년층 투표율이 낮아진다 떨어진다 네. 이렇게 이야기를 하면서 왜 이미 결정된 거 가지고 이제 11일 거냐 이렇게 했는데 윤석열 후보 측에서 한 당협 위원장이 대량의 문자를 보냈다 그래요. 그래서 이거 봐라 이거 저기 당원 투표를 좀 동원한 거 아니냐 그랬더니 윤석열 후보 측에서는 아니다 모바일 투표가 가능하다는 것을 안내해 드린 것이다. 그런데 네. 이게 어. 좀더 절차대로 한다면 ARS 인정을 하는 게 맞을 거예요. 왜냐하면 당원 여부인지를 정확히 그 본인인지를 확인하는 건 필요하잖아요. 그런데 이 문제를 홍준표 후보 측에서 좀 빨리 제기했었어야 되죠. 네. 이게 그러다 보니까 결국 선관위에서는 기각이 됐습니다. 지난번에 더불어민주당도 당원 투표했었잖아요.
0: 네. 그때는 본인인증 했나요? 인정하죠. 그거는. 그때 했어요. 모바일 문의당은. 투표를 할 때는 인정을 하죠. 어, 네. 그렇군요. 자, 그리고 윤석열 후보가 이제 다음 주쯤에 광주를 찾을 거다, 이런 본인 얘기를 했는데, 오늘 김호준 뉴스 공장에 이용섭 광주 시장이 나와서 이런 얘기를
2: 했어요. 한번 들어보시겠습니다. 저는 이제 강주에서 탄압받는 모습을 보여가지고 보수 진영을 결집시키기 위한 것이다. 그래서 어느 분 표현대로 하면 계란맞으러 오는 것이고 봉변당하러 오는 것인데 아시는 것처럼 우리 강주정신이 나눔과 연대의 통합정신입니다. 우리는 어떠한 경우에도 분열하는 이런 분열주의 이걸 차단하고 반대합니다. 저는 이제 시장으로서 이 윤석열 후보는 우리가 그렇게 대응할 가치가 없는 분이고, 그래서 무대응, 무관심, 무표정, 소위 산무 침묵 대응하자 아 네. 이렇게 이제 네. 이영석 광주시장이
0: 산무로 대응하겠다 최진문 교수님. 네. 그러니까 저는 이게
1: 맞다고 생각해요. 그리고 윤석열 후보가 물론 뭐 본인은 진정으로 사과한다고 얘기를 하시지만 내려가는 게 의도가 뭘까? 보나거나 뻔한 거 아닙니까? 윤석열 후보가 내려가면 당연히 광주시민들 분노가 있기 때문에 지난번 전두환 옹호반응 때문에 얼마나 화가 나 있습니까? 뭔가 반응이 나올 가능성이 있어요. 그럼에도 불구하고 가겠다고 하는 이유가 뭐겠습니까? 예를 들어서요. 본인은 그냥 뭐 계란을 던지든 물병을 던지든 뭐 이런 막 이렇게 돌출 행동하시는 이런 행동들이 있을 때 그걸 맞는 게 본인한테 도리 유일해요. 왜냐하면 당내 경선. 앞두고 있잖아요 지금. 네. 당내 경선에서 핍박받는 모습을 보여주는 것은 결국 표를 결집할 수 있는 중요한 요소가 되기 때문에 그런 전략적으로 오는 게 아니냐고 하는 게 지금 광주시장의 말이고요. 저는 어느 정도 일리가 있다고 생각합니다. 지금 상황에서 그렇게 본인이 화나게 한 사람이 마음이 아직 풀리지도 않았는데 사과하러 가겠다고 자꾸 오면 더 화나게 하는 거 아닙니까? 진정한 사과가 먼저고 그분들이 오라 할때 가세요. 왜 이렇게 먼저 가셔가지고 이런 행동을 하시려고 하는지 좀 이해가 안 됩니다.
0: 알겠습니다. 자2 5 8 7인 문자 봉보로범 교수님 연세에 예. 비해서 머리숱이 빽빽하시네요. 대단하십니다. 감사합니다. 머리숱하면 은뭐 배종찬 소장님 잔디머리죠. <웃음> 예. <웃음> 자 네. 배수장님 두 번째 네. 쇼미더 뉴스는요. 이재명 행보 논란입니다. 네. 아까 허대에서도 말씀드렸고 청취자분들 의견도 받아 봤는데 네. 음식점 허가 총량제 어제 관악구한 시장
2: 방문에서 나왔던 이야기가 정치권에 지금 급격히 확산이 되면서 논란이 되고 있어요. 어떤 발언을 했냐면 이재명 후보가 시장 행보에서 이런 이야기를 했습니다. 하도 식당을 열었다 망하고 해서 개미 지옥 같아요. 음식점 허가 총량제를 운영해 볼까 하는 생각도 있어요. 자율성을 침해한다고 못하긴 했는데 뭐 총량제가 나쁜 건 아니니까 마구 시, 식당을 열어서 망하는 건 자유가 아니잖아요. 좋은 규제는 어, 필요하다. 철학적인... 이재명 후보 성대모사예요? <웃음> <사실은> 하시려면 <웃음> 제대로 좀해 주시고. 시간이 없어가지고요. 좀 네. 빠른 속도로. 철학적인 논쟁이 필요하지만 좀 필요하다고 본다. 그러니까 본인 스스로도 논란이 될 수도 있지만 한번 검토해 보자. 아니면 워낙 시장 상인분들이 그런, 그런, 네, 그런 걸좀 해보자라고 하는 좀 아이디어 차원에서의 발언이었다고 보입니다. 그러니까 시장 상인들 만나면서 이런저런 이야기가
0: 있었던 것 같은데 이 국민의힘 이준석 대표는 아무 말 대지 않지 않냐 이렇게 아주 강력하게 비판하더라고요. 네.
1: 왜냐하면 이제 야당에서야 당연히 여당 후보잖아요 지금 후보를 이제 어쨌든 공격을 해야 되는 상황이 그런 얘기를 했다는 건데 그러니까 뭐 이런 것 같아요 논란이 되자 이재명 후보가 이걸 설명을 했어요 다해명을 하고 오늘 해명을 했는데 그 내용은 뭐냐면 지금 당장 이걸 입법하겠다거나 아니면 규정을 만들려는 게+ 만들다고 한다는 게 아니고 생각해 보고 아이디어 차원에서 논의해 보자는 얘기였다 왜냐면 지금 뭐배주장 잠깐 얘기했지만 기본적으로 우리나라에 이제 자영업 하시는 분들이 왜냐면 뭐 예를 들면 퇴직하고 이러셔서 당장 하실 일이 없으신 분들이 자영업 하시는 분들이. 가끔 있으시지 않습니까? 그러다 네. 보니까 너무 업소들이 많아졌어요. 경쟁이 너무 심해지고 옆집 한집 건너면 또 자영업소 이러다 보니까 결국 같이 망하는 일이 생기는 거거든요. 가위가 너무 많으니 그래서 뭐 담배 가위 같은 경우에 지금도 거리 제안 있거든요. 몇 미터 이상은 담배 가위가 또 하나 세울 수 없도록 만드는 뭐 이런 정도의 차원에서 또 개인택시도 마찬가지 아닙니까? 대수를 정해놓고 그 이상은 확보를 안 하는 거 아니에요? 왜냐하면 경쟁이 너무 심해지면 함께 어려움이 겪게 되니까 그 부분을 조절하자는 건데 뭐 이걸 그 강제로 할수 있는 건 아니라고 봐요. 저는 일단 논의가 될 것이고 이 논의 과정을 어떻게 할 거냐는 좀 차후에 생각해 봐야 될 문제인데 저 개인적인 생각입니다만 이번 그 예를 들면 다음 대선 끝나고 나서 바로 이걸 시행하지는 않을 걸로 봅니다. 아마 이재명 기사는 그런 시장이나 자영업자들의 어려움을 표현하는 방식이었다. 이렇게 합니다.
2: 논란이 될 법은 한데 실제로 음. 이걸 또. 가능한 일은 아니잖아요. 이걸 뭐 법을, 법을 통해서 자영업의 비율을 강제적으로 낮춘는건 실제로도 가능한 일은 아닐 테니까 어쨌든
0: 이제 본선 토론에 가면 은또 놀라게 될 수도 네, 있을 것 네, 같아요. 네. 자 그리고 배 수장님. 네. 이전 성남도시개발공사 황무성 사장 얘기 네. 요즘 어제도 말씀드리고 그랬는데 이분이 재임 중에 사기
2: 혐의로 재판을 받았다. 이런 기사가 났었어요. 그러니까 우리가 몰랐던 사실인데 이 성남도시개발공사 사장 재임 중에 사기 혐의로 재판을 받은 바가 있더라고 밝혀졌는데요. 어, 재임 당시 모 건설사를 상대로 우즈베키스탄에서 이루어지는 공사 수주를 통해 고수익을 올릴 수 있는 것처럼 속여서 3억 5천여 만 원을 편치한 혐의를 받고 있습니다. 그래서 사기 혐의죠 그러니까. 네. 네 그래서 임기를 1년 6개월 남겨두고 있었던 이제 2015년 3월에 달 사퇴를 하지 않았습니까? 예. 그때까지총네 차례, 퇴임 후에는 한열 차례 정도 재판에 출석을 했고 2016년 8월 1심에서는 징역 10월을, 아, 10월을 또 선고받은 바가 있는데 같은 해 8월 이제 대법원에서 형이 이제 최종 내려졌는데 뭐냐 하면 무죄 판단이 일부 혐의에 대해서 내려졌고요. 결과적으로는 최종적으로는 징역 6월에 집행유예 2년으로 네. 판결이 내려졌습니다. 그러니까 최근에 그 보도된 것들이 이 황문성
0: 당시 사장 시절에 그 밑에 유한기 본부장이 사장실 찾아가 가지고 사표 쓰라고 종용하고 그랬던 부분이 네. 이 이런 것과 좀 연관이 있어서 그런 거 아닌가? 이런 네. 또 추측이 되는 거죠. 확실한 이건 아직 모르고. 을
2: 당한 것은 재임 전이긴 합니다. 네. 아, 황문성 전 사장이 이 사장 이명전인 2013년에 사기 혐의로 고발을 했, 당했던 내용이고 재판은 이제 재임 중에 받았던 것이죠. 네. 이건 그러니까 이제 한 가지만 제가 쉽게 네. 덧붙이면 그래서
1: 이황전 사장이 정실장을 찾아가요. 왜냐하면 지금 그 정실장 이름이 나오잖아요. 거기에. 정실장을 찾아가서 물어봐요. 당시 그렇게 했냐. 진짜 나한테 사표 내라고
0: 그랬더니 난 그런 적 없다. 정실장이라는 게저 이재명 후보의 당시에 옛날에. 예, 예. 정책실장을 했던. 정근 예, 맞습니다. 정진상실장. 예, 맞습니다. 예.
1: 그, 그 분한테 찾아가서 물어봐요, 본인이. 당신이 지시했냐, 그렇게. 그런데 난 그런 얘기 한
0: 적도 없고 나는 예. 지시한 적도 없다라고 얘기를 해서 돌아왔다는 얘기가 있습니다. 알겠습니다. 자, 황무성 전도시개발공 사장 이야기는 쭉앞으로 얘기가 나올 테니까 다시 한번 얘기해 보는 걸로 하고요. 음. 자, 해수장님세 번째 네. 쇼미더 뉴스는 어떤 거죠? 국가장 전두하는 노. 자, 노태우 전 대통령 장례가 이제 국가장으로 결정이 됐어요. 그러다 보니까 전두환 씨도 국가장 하는 거 아니냐 논란이 있는데
2: 이철이 청와대 수석이 일고의 가치도 없다 이렇게 못 박았어요. 이철이 정부 수석이 한 라디오 방송에 출연을 해서 그런 이야기를 했습니다. 전두환과 노태우 전 대통령은 전혀 다르다. 그래서 전두환의 국가장이나 국립묘지 안장은 일고의 가치도 없다. 정확하게는 전두환 전 대통령이라는 표현까지 했습니다. 국가장이나 국립묘지 안장은 일고의 가치도 없다고 이야기를 했고 한세 가지 정도를 이야기를 했습니다. 노태우 전 대통령은 국가장을 결정하게 된뭐 배경은 첫 번째로는 본인이 용서를 구한다는 유언을 남겼다. 두 번째. 직접 하지는 않았지만 네네. 음. 두 번째로는 유족을 통해서 예. 유족들도 거죠? 5.18 관련 사과를 하는 모습을 보였다. 그리고 세 번째 그렇다고 해서 노전 대통령을 국가장으로 한다고 해서 역사적 또 국민적 평가가 끝난 것은 아니다라고덧 붙였습니다.
0: 네, 자최 교수님, 네. 문 대통령이 이제 국가장으로 결정을 하더라도 이번에 서울대학교 에 마련된 빈소 여기는 네. 직접 조문을 하지는 않기로 했어요. 네, 그렇습니다. 이 조화는 보내긴 했는데 네, 그렇습니다. 다 이제 국민적 정서를 고려한 것이라고 봐야 되겠죠 그렇게 봐야 되죠. 그러니까. 노태우 전 대통령이 공과 과가 있죠.
1: 분명히. 근데 이제 저는 과가더 크다고 저는 개인적으로 생각을 하는데 어쨌든 5.18과 연관해서 엄청나게 잘못을 했잖아요. 군사, 국대타를 통해 정권을 잡고 그 정권 잡고 나서 또 비자금도 받고 뭐 이런 일이 있었지 않습니까. 물론 그래서 처벌도 받고 뭐 그랬습니다만 그런 부분이 있기 때문에 국민적 정사가 노태우 전 대통령에 대해서 부정적인 부분이 분명히 있습니다. 그런 부분을 고려하지 않을 수가 없다. 다만 전직 대통령이기 때문에 또, 다른 한 쪽에서 그분이 그래도 뭐, 그, 대통령이 되고 나서 북방위교라든지 팔팔올림픽이라든지 이런 부분에 대한 성과들 일정분이 있었거든요. 그런 부분에 대해서는 또 인정할 부분도 있으니 그건 국가장으로 하겠다. 다만 대통령이 직접 조문을 가는 것은 국민 정서와 좀 맞지 않는 부분이 있어서 대신 비서실장을 보냈습니다.
0: 어제 이재명 후보도 네, 직접 조문을 했는데 박명록에 예. 서명을 하지 않았다고 그러죠. 예, 예. 예. 맞습니다. 알겠습니다. 자, 쇼미더 뉴스 지금까지 최진범 교수, 배종찬 소장이었습니다. 두분 고맙습니다. 쇼입니다. 뉴스. 뉴스. 박현빈 한판 뜨자.